0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Also es ist ganz klar, die Außenpolitik wird von den Oligarchen gemacht. Die Oligarchen kontrollieren die Medien, sie kontrollieren die Thinktanks, sie kontrollieren den Senat, sie kontrollieren auch die Exekutive. Ja, es ist für mich ziemlich eindeutig.
1: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren. Heute bin ich im Gespräch mit dem Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser. Die Zuschauer in unserem Kanal kennen Sie. Herzlich Willkommen. Guten Tag, Herr Gärtner. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben für ein Gespräch. Ja, das ist mir eine Freude. Wir haben Sie im Gespräch wegen Ihres neuen Buches Imperium USA, die skrupellose Weltmacht. Ich erinnere mich aus Schlagzeilen von deutschen Zeitungen, wenn man die Deutschen fragt, was ist die größte Bedrohung für den Weltfrieden, dann sagen die, das ist die USA. Und ich glaube, ein kurzer Blick auf Ihr neues Buch genügt, um herauszufinden, dass Sie da zu einem ähnlichen oder dem gleichen Ergebnis kommen.
0: Ja, ich habe einfach untersucht, äh, erstens, wie viele Länder gibt es im Moment auf der Welt. Das sind 193 UNO-Mitgliedstaaten, Deutschland, die Schweiz, Norwegen, Japan, die USA, Brasilien, Nigeria. Ähm, dann habe ich mich gefragt, von diesen 193, welches Land hat denn in den letzten 75 Jahren am meisten andere Länder bombardiert? Und das sind die USA. Das heißt, von 1945 bis heute, also das ist ja eigentlich diese Epoche, die mich am meisten interessiert, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die USA mit Abstand am meisten Länder bombardiert. Ich erwähne zwei, drei. Die haben den Irak bombardiert 2003 plus folgende Jahre. Sie haben Syrien bombardiert, sie haben Afghanistan bombardiert. Sie haben Pakistan bombardiert, sie haben 2011 Libyen bombardiert, zuvor haben sie im 1953 die Regierung im Iran gestürzt, im 1954 haben sie die Regierung in Guatemala gestürzt, im 73 haben sie die Regierung in Chile gestürzt, sie haben ähm, auch Nicaragua bombardiert, während der Iran-Kontraffäre, sie haben natürlich Vietnam bombardiert, dann auch Laos, Kambodscha. Also es ist schon eine ganze Summe, die da zusammenkommt.
1: Jetzt haben die USA einen äh, Präsidenten, da steht ja im November die Wahl an und äh, Donald Trump. Der hat ja schon im Wahlkampf vor 2016 versprochen, keinen neuen Krieg mehr anzufangen. Das hat er bisher gehalten. Kann man da eine Trendwende erwarten oder haben Sie da wenig Hoffnung? Also was ich
0: gut finde, ist, dass tatsächlich Trump bis jetzt keinen neuen Krieg angefangen hat. Was ich wünschen würde, ist, dass er Julian Assange freilässt. Dass er sagt, Julian Assange ist ein freier Mann. Der wird ja im Moment in London festgehalten. Obwohl er eigentlich ein Massaker aufgedeckt hat, das durch die US-Armee in Bagdad äh, verübt wurde, also Stichwort Collateral Murder, da war ein Apache-Helikopter, der hat in Bagdad auf Menschen runtergeschossen. Julian Assange hat das auf Wikileaks veröffentlicht. Julian Assange für mich ein ganz mutiger und wichtiger Journalist und da sehe ich leider von Trump keine Geste, dass er sagt, ja, Julian Assange muss man freilassen. Aber zurück zu Ihrer Frage, es ist tatsächlich so, dass der Syrienkrieg krieg ja von Obama angefangen wurde und nicht von Trump. Äh, Trump hat bis jetzt aber leider, es ist ihm nicht gelungen, alle Truppen aus Syrien abzuziehen. Ich denke, das wäre gut, wenn er das machen würde. Hat er nicht geschafft. In Afghanistan dieser Krieg ähm, ist sogar noch vor Obama äh, gestartet worden, nämlich von Bush Junior nach den Terroranschlägen vom 11. September. Auch dieser Krieg geht weiter. Der ist schon im 19. Jahr, der Afghanistankrieg der USA, ist also älter als der Zweite Weltkrieg, der K ist einer der längsten Kriege. Und da versucht Trump, wie ich das beobachte, die Truppen zurückzuziehen, aber sie sind immer noch da. Das heißt unter dem Strich, er hat keine neuen Kriege angefangen, aber er hat auch die Kriege nicht beendet, von denen er gesagt hat, er würden sie beenden. Wenn man sich jetzt aber fragt, am 3. November, wer ist denn der Herausforderer, und das ist vermutlich Joe Biden, dann muss man sagen, das ist ein, ein, ein absoluter Kriegstreiber. Der Joe Biden hat 2003 den Angriff der USA auf den Irak sehr unterstützt. Dann unter Obama war er Vizepräsident, also trägt er mit Verantwortung für den Angriff auf Libyen 2011 und auch für den Putsch in der Ukraine 2014. Also in Joe Biden habe ich auch kein Vertrauen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es keine bessere Auswahl als diese zwei Herren?
1: Gute Frage. Trump kämpft ja gegen den tiefen Staat in den USA, der der eigentliche Kriegstreiber ist mit, den, mit der Oligarchie oben drüber. Da kommen ja sicher gleich noch dazu. Kann sich Trump da auf Dauer durchsetzen? Wie schätzen wir das von außen ein? Es ist eben ein unglaublich äh, schwierig zu durchblickendes
0: Dick, was diesen tiefen Staat gibt. Man muss dann immer fragen, wie soll man das definieren? Und es sind eigentlich Gruppen aus dem Militär, aus der Rüstung. Industrie, aus den Medien, aus den Geheimdiensten, ähm, die sozusagen als tiefer Staat bezeichnet werden. Aber man muss auch zugeben, jeder versteht ein bisschen ach, etwas anderes darunter, was denn genau der tiefe Staat ist. Es ist auf jeden Fall eine korrupte äh, Dimension des Staates, ähm, die nicht von den Bürgern, also die nicht demokratisch kontrolliert wird. Jetzt ähm, ein Beispiel, wo man immer wieder über den tiefen Staat geforscht hat, und das habe ich auch im neuen Buch drin. Ähm, äh, wo es äh, um den Kennedy-Mord geht, da bin ich ja der Meinung, dass Kennedy ähm, 1963 in Dallas erschossen wurde, da sind alle Historiker sich einig, aber es ist nicht wahr, dass Lee Harvey Oswald das alleine war, sondern ähm, er hat ja vorher den äh, Chef der CIA entlassen, Alan Dallas, und in meinem Buch erkläre ich dass der Allen Dulles danach unglaublich wütend war. Also er war der Chef vom CIA und Kennedy hat ihn entlassen. Also Kennedy war viel jünger und Allen Dulles war viel älter. Also der war richtig sauer. Und Alan Dulles hat ein ganzes Netzwerk von, von Mördern um sich gehabt. Er hat auch versucht, Pidel Castro umzubringen oder Lumumba im Kongo oder Diem in Vietnam oder Schneider in Chile. Und da wurden einige auch umgebracht. Also die CIA hat eine Abteilung für Mordanschläge gehabt. Und darum schreibe ich im Buch, ja, Alan Dulles ist vermutlich der Auftraggeber äh, des Mordes an Kennedy. Ich kann das auch nicht beweisen. Und das ist eben die Schwierigkeit beim tiefen Staat. Das wäre jetzt für mich ein Ereignis, äh, wo man beim tiefen Staat äh, wirklich was erklären kann. Bei Trump ist es ein bisschen schwierig zu sagen, weil er gibt ja dem Militär sehr viel Geld. Also er gibt äh, mehr als 700 Milliarden Dollar. Ähm, das hat das Verteidigungsbudget wirklich erhöht. Und da sind einige Kritiker der Meinung, und ich weiß nicht, ob die Recht haben, ich lese natürlich sehr viele verschiedene Meinungen, die sagen, ja, äh, kämpft er jetzt gegen den Tiefenstaat oder füttert er ihn? Also das ist...
1: Er äh, stellt ihn vielleicht nur ruhig.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, niemand versteht genau, was Trump macht. Ist, äh, er ist ein, ein sehr schwer einzuschätzender Akteur, der ähm, immer wieder für Überraschungen sorgt. und. Ähm, ich, ich sehe natürlich auch, dass er immer wieder sagt, ein, eine Aussage, die er gemacht hat, ist, ähm, dass es den militärisch-industriellen Komplex gibt. Das hat Trump gesagt. Hört man nicht eigentlich in den Massenmedien, aber er hat das gesagt. Es gibt den militärischen-industriellen Komplex. Und er hat auch gesagt, es gibt Menschen in den USA, die Krieg wollen. Und das hört man selten. Das hört man selten. Und ähm, ja, ist einfach ein Mann, den man genau beobachten muss, aber... Schwer zu durchschauen.
1: Gut, also nachdem Sie die Eingangsthese formuliert und beschrieben haben, die USA sind die größte Gefahr für den Weltfrieden, haben Sie gleich äh, die möglichen Motive und Interessen hinter dem Agieren der USA geschildert. Das Kapitel heißt, die USA sind eine Oligarchie. Da geht es zum Beispiel um die 300.000 Superreichen, die das Imperium lenken. Wir kennen das ja in Deutschland und die meisten Zuschauer bei uns im Kanal sicher auch. Das sind große Parteispender die beide großen Parteien bedienen, damit sie auch sicher gehen können, dass sie Wirkung haben. Aber das sind ja nicht alle. Das muss ein enormes Netzwerk mit tiefen Wirkung sein.
0: Also ich äh, sage eigentlich im Buch, die USA sind eine Polygarie. Oligarchie. Oligarchie äh, ist abgeleitet von Oligarchie. Wenige, das heißt wenige bestimmen wirklich ähm, die Art äh, der USA, Das heißt, welches Land angegriffen wird. Ähm, da kann ja das Volk überhaupt nicht mitentscheiden keine direkte Demokratie wie hier in der Schweiz, wo man, wir hier in der Schweiz können darüber abstimmen, ob ein zweiter Tunnelröhre durch den Gotthard gebaut werden wird oder ob wir neue Militärflieger wollen. Also wir haben Sachfragen, die wir beantworten können. Das können die Menschen in den USA nicht, übrigens natürlich auch in Deutschland nicht. Aber in den USA haben die Menschen natürlich die Möglichkeit, eine der zwei großen Parteien zu wählen. Also Republikaner oder Demokraten, das ist eigentlich in etwa die, die Freiheit, die es gibt. Nur, das Problem ist, sowohl die Republikaner als auch die Demokraten haben eigentlich andere Länder überfallen. Zum Beispiel der Vietnamkrieg wurde unter dem Demokraten Johnson gestartet, ähm, dann äh, Clinton war auch ein Demokrat, er hat 99 Serbien bombardiert, Bush war ein Republikaner, er hat 2003, äh, 2003 den Irak überfallen, ähm, er hat auch Afghanistan überfallen. Das heißt, Demokraten und Republikaner, das ist einfach ein riesen Irrtum, in der, in der europäischen Presselandschaft, dass die Demokraten irgendwie für den Frieden und die Republikaner für den Krieg sind. Das stimmt einfach so nicht, da gibt es keine, das gibt keine Evidenz für diese These. Und der zweite Punkt ist der, dass man eigentlich in Deutschland und auch in der Schweiz, wenn, wenn das Wort Oligarchen fällt, dann denken alle an Russland. So im Sinne von, ah, Oligarchen gibt es nur in Russland. Und da muss ich eigentlich einfach auch korrigieren, Oligarchen gibt es überall. Ja? Es gibt überall Oligarchen und die USA sind meiner Meinung nach eine Oligarchie, in dem Sinne, dass die Reichen das Land im Griff haben. Sie besitzen die Medien, sie haben die einflussreichen Thinktanks aufgebaut. Und sie stellen eigentlich auch die, die Kontakte zu den 100 Senatoren, ja. die sind natürlich alle von den Oligarchen beeinflusst. Und auch im House of Representatives, sogar bei den Richtern und bei den Gouverneuren ist das zu erkennen. Und das ist jetzt nicht eine, eine wilde Theorie von mir, sondern der amerikanische Präsident Jimmy Carter, der frühere Präsident, hat gesagt, die USA sind jetzt eine Oligarchie. Und er hat auch gesagt, wenn man Wahlkampf führen möchte in den USA, um Präsident zu werden, braucht man mindestens 300 Millionen Dollar. Und die meisten Menschen, ich weiß nicht, Herr Gärtner, ich glaube, Sie und ich äh, könnten da auch nicht mitmachen, 300 Millionen Dollar, das hat fast niemand. Das, also war das nicht ist ganz, das. ganz ja. ja, da fehlt noch ein Stück klein Und den und die, die meisten Zuschauern wird es ähnlich gehen. Und dann merkt man schon mal, aha, wenn das überhaupt, das ist wie wenn, der Eintritt für ein, für ein Ticket bei Bayern München, um das Spiel zu sehen, ist 300 Millionen Dollar. Ja, da, viele könnten einfach nicht mitmachen. Und das muss man sich mal klar machen. In den USA haben wir 330 Millionen Menschen. Ja, aber viele leben in großer Armut. Also das, das ist den Leuten nicht bekannt, dass 100 Millionen von diesen 330 Millionen, ähm, die haben keine 400 Dollar auf der Seite. Und wenn das Auto kaputt geht und man hat keine 400 Dollar, ist man sofort verschuldet. Also es ist ganz klar, die Außenpolitik wird von den Oligarchen gemacht. Die Oligarchen äh, kontrollieren die Medien, sie kontrollieren die Think Tanks, sie kontrollieren den Senat, sie kontrollieren auch die Exekutive. Ja, es ist für mich ziemlich eindeutig. Aber es wird dann immer so getan, als wenn die USA eine Demokratie sind und das sind sie meiner Meinung nach nicht.
1: Ein Kapitel in Ihrem Buch fand ich besonders interessant. Das ist überschrieben. Nordamerika ist nicht genug. Da werden Beispiele genannt. Eroberung von Kuba und Puerto Rico. Da geht es um den Putsch in Hawaii. Die Eroberung der Philippinen. Es scheint also, dass diese, die eigentliche Expansion der USA nach außerhalb der USA Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt hat. Welche Treiber kann man denn dafür finden, dass diese Wende stattfand?
0: Ja, Herr Gärtner, das stimmt, das ist wirklich ein Einschnitt, weil in der amerikanischen Geschichte, weil zu Beginn war ja die Besiedlung von Nordamerika, man muss sich das so vorstellen, um das Jahr 1500 segelt Kolumbus überhaupt über den Atlantik und die Europäer entdecken, dass es auf der anderen Seite eben Nord- und Südamerika mhm. gibt. Um 1600 bauen dann die Engländer ein, ein, eine Festung, die heißt Jamestown, und dann ist der Kampf gegen die Indianer. Zu diesem Moment leben rund 5 Millionen Indianer in Nordamerika. Das heißt, das Land ist relativ dünn besiedelt. Heute sind ja 330 Millionen Menschen in, in, in den USA und 5 Millionen im Vergleich muss man sagen, okay, da hat es aber viel Platz für alle. Und diese 5 Millionen Indianer werden dann von den weißen Siedlern dezimiert. Also es wird Krieg geführt, sie werden getötet, sie werden vertrieben. Und um das Jahr 1900 sind dann nur noch 250.000 Indianer da. Das heißt, 4 Millionen sind gestorben, auch an Krankheiten, Virus- und Bakterienkrankheiten, die aus Europa eingeschleppt wurden. Das ist das, die erste Ursünde, wenn man so sagen will, also die, die, das Töten und Vertreiben der Indianer. Und dann wäre eine mögliche Entwicklung gewesen, dass die USA sozusagen zwischen Atlantik und Pazifik einfach diesen großen Raum, konsolidiert und nicht imperial wird. Das heißt, sich nicht noch weiter ausdehnt. Aber das war dann eben nicht der Fall. 1898 äh, kommt eigentlich der Angriff auf Kuba. Kuba war eine, ja, eine spanische Kolonie und die Amerikaner haben schon gesehen, dass die Spanier schwächeln. Und dann ist das äh, Kriegsschiff USS Maine nach Havanna gefahren. Das ist ja mal verrückt, weil es war schon ein Konflikt zwischen den Kubanern und den Spaniern. Und dann sind die Amerikaner mit einem Kriegsschiff in den Hafen von Havanna gefahren und der Kommandant des Kriegsschiffes hat gesagt, die Soldaten sollen nicht an Land gehen, weil sonst würde das als Einmischung aussehen. Aber die Einmischung ist ja schon, dass sie hinfahren. Und dann explodiert dieses Schiff und die Amerikaner sagen sofort, ja die Spanier haben sie in die Luft gejagt, 1898 USS Maine. Spätere Untersuchungen zeigen, dass die Explosion innerhalb des Schiffes stattfand. Also die Spanier konnten überhaupt nichts dafür. Aber schon damals eben Lüge und Gewalt sehr nahe beieinander. Und dann haben die Amerikaner eigentlich Kuba übernommen. Heute sieht man noch den amerikanischen Stützpunkt Guantanamo auf Kuba. Das ist ein amerikanischer Militärstützpunkt. Und nachdem man eigentlich sieht, die USA... Das Festland verlassen, sie Europa und Kuba, sie sagen natürlich nicht Europa, und sie sagen befreien etc. Aber im, im Kern ist es eine Europung, wo die amerikanischen äh, eigentlich Konzerninteressen dann durchgesetzt werden. Auch Puerto Rico, wenn man, die, wenn man die Landkarte anschaut, sieht man ja, Puerto Rico ist eine Insel in der Karibik und äh, das Diät von den usa europa wurde, ist eindeutig Imperialismus. Noch deutlicher, finde ich, ist es bei Hawaii. Also da muss man wirklich die Landkarte nehmen und sagen: Ja, das ist jetzt nicht so, dass das wie ein, ein Bundesstaat auf dem Festland sozusagen auf der Strecke lag, sondern Hawaii wurde ganz eindeutig erobert. Das war ein Königreich im Übrigen, von einer Königin geführt. Alle, die sich fragen, äh, was ist da eigentlich passiert. Es war eine Königin, Lili Okulani, äh, nicht so bekannt, aber das war eine gute Königin, die wurde gestürzt von den Amerikanern. Und das war eindeutig illegal. Und dann haben sich einfach Hawaii halt auch besetzt. Und dann da später noch die Philippinen. Die Philippinen nun wirklich auf der anderen Seite des Pazifiks. Und da sieht man ganz klar, dass die Amerikaner Imperialisten sind, genau wie die Franzosen und die Engländer, die eben in Afrika Kolonien erbeutet haben. Oder die Deutschen, die versucht haben, Kolonien zu erbeuten, die aber relativ spät dran waren in diesem kolonialen Rennen. Oder die Holländer, die Indonesien besetzt haben. Und dann kommt eben der Erste Weltkrieg der für mich eigentlich auch ein Kampf ist zwischen den Kolonialmächten, wo es den USA darum ging, Deutschland als Kolonialmacht dann zu schalten, was gelungen ist.
1: Ja, wie kann man denn das seit dem Jahr 1900, also seit dem beginnenden eigentlichen Imperialismus nachvollziehen sind? die USA bei der militärischen Expansion den Interessen der Oligarchie gefolgt der jeweiligen oder ist die rote Linie die, dass die USA die Chancen oder die Gelegenheiten ergriffen haben, die sich jeweils geboten haben, geopolitisch? Wohlbei,
0: wenn ich genau anschaue, sich ich, Beispiel 1954, hat die CIA in Guatemala die Regierung gestürzt, was war? Jakub Abens, der Präsident, Guatemala, hat eine Landreform gemacht. Bei dieser Landreform wurden Großbesitzer enteignet. Sie haben dafür eine Kompensation erhalten, aber nur den Wert, den sie in der Steuererklärung angegeben hatten. Und der war natürlich viel zu tief, war nicht der reale Wert des Landes. Und die amerikanischen Konzerne wie United Fruit, Chiquita, die haben dann gesehen, wir verlieren eigentlich ja, Einfluss in Guatemala und darum verlieren wir Geld und darum haben eigentlich die, die Aktionäre von, von, United, von der United Fruit Company haben die CIA dann reingeschickt und die CIA hat die Regierung gestürzt in Guatemala und die Landreform wurde rückgängig gemacht und die Gewerkschaft die Führer der Gewerkschafter wurden ermordet das heißt das ist ganz klar ein, ein, ein Kapitalismus kombiniert mit, mit Kriegsführung und das sieht man in verschiedenen Gebieten äh, immer wieder. Der Putsch im Iran, 53, da sieht man ganz klar, die Iraner wollten das Erdöl verstaatlichen unter Präsident Premierminister Mossadegh und der britische MI6 wollte das nicht. Und der, die Amerikaner haben gesagt, wir helfen den Briten, aber nur, wenn wir am Schluss äh, einen Teil der Erdölbeute erhalten. Weil zuvor war, war eben der Iran ähm, rein britisch, also British Petroleum, und dann wollten die Briten die Regierung im Iran stürzen. Aber da sieht man wieder das Gleiche. Die Briten und die Amerikaner haben immer wieder demokratische Regierungen gestürzt. Und das ist ein absoluter Irrglaube und ich finde es ziemlich dämlich, wenn das an Schulen unterrichtet wird, dass die USA die Demokratie fördern. Also das ist einfach nicht so.
1: Ja, ich will auch noch mal eingehen auf ein Kapitel, das Sie das musste ja sein, muss man sagen. Die USA in der Erste Weltkrieg, um die beiden Weltkriege kommt, dann kommt man ja bei der Analyse nicht herum. Da heißt es, die USA haben immer wieder Krieg gegen europäische Großmächte geführt und gewonnen. Entscheidend dabei war, dass die Vereinigten Staaten niemals gleichzeitig gegen alle europäischen Mächte kämpften, sondern immer nur gegen Einzelne. Also beim Ersten Weltkrieg war es halt, äh, war es halt die Entente und äh, bei anderen Gelegenheiten wieder andere. Jetzt haben wir ja so eine Verschiebung in Europa. Richtung Osteuropa, das sind, das sind die besonders Loyalen im Augenblick. Setzt sich da das äh, Regime Spalte oder Teile und Herrsche fort? Ähm, ja, ich denke schon, dass das
0: Prinzip Teile und Herrsche immer angewandt wird. Also jetzt versucht man zum Beispiel nach der NATO Osterweiterung, wo ja Polen, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien etc., diese äh, früher Mitglieder des Warschauer paps wurden in die NATO aufgenommen und die Amerikaner rüsten jetzt vor allem dort sehr stark auf, weil sie natürlich möglichst nahe an der russischen Grenze sein möchten. Und damit wird natürlich Europa wieder gespalten. Ja, das ist im Krieg. Es ist auch nichts Neues. Also im Afghanistan -Krieg, äh, haben die Amerikaner die Al-Qaida aufgebaut und haben also in Afghanistan eigentlich eine, eine, eine radikal muslimische Gruppe aufgebaut, äh, die Idee hat die afghanische Bevölkerung zu spalten und die Sowjetunion im Afghanistan-Krieg zu schwächen. Also dieses, dieses Spalten und Herrschen wird immer wieder gemacht. Und man muss es äh, vielleicht wirklich auch ganz deutlich sagen, amerikanische Geostrategen äh, wie George Friedman von Stratford zum Beispiel, die sagen ganz klar, es ist im Interesse der USA, wenn zwischen Deutschland und Krieg herrscht, weil dann schwächen sich diese zwei doch mächtigen Länder gegenseitig, und die USA sind dann sozusagen der lachende Dritte. Und das ist etwas, was man viel zu wenig hört in den, in den Medien im deutschsprachigen Raum, dass eben diese, dass diese Absicht, auch eine, eine Spaltung zwischen Russland und Deutschland zu schaffen, dass da eine Absicht dahinter steht, die sehr, sehr alt ist. Also das ist jetzt nicht etwas Neues, sondern das ist schon sehr, sehr alt. Wenn ich zurückscheine in den Zweiten Weltkrieg, dann hat damals der Senator Truman, der dann später Präsident wurde und die Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki geworfen hat und auch die CIA gegründet hat, also dieser Truman, der Harry Truman, der hat gesagt, er möchte, dass sich die Deutschen und die Russen gegenseitig abschlachten. Aber er möchte auf keinen Fall, dass Hitler gewinnt. Aber er hat gesagt, wir sollten einfach zuschauen, wie sich die gegenseitig abschlachten, weil so schwächen sie sich gegenseitig und das ist das Prinzip Teil und Herrscher.
1: Wie passt denn in diesem Zusammenhang die Ankündigung von Donald Trump, einen, ich sag mal, beträchtlichen Teil der Truppen aus Deutschland abzuziehen? Ist das eine Drohgebärde? Ist das was, was er ernst machen wird? Es klingt ja jedenfalls nicht nach etwas, was man so über Nacht aus dem Ärmel schüttelt, sondern das muss ja einen tieferen Hintergrund haben. Ja, also ich hoffe, ich hoffe, dass wenn er die Truppen aus Deutschland
0: abzieht, man muss ja sagen, Deutschland ist eben noch immer eines der am stärksten besetzten Länder, äh, wenn man die andere amerikanische Soldaten nimmt. Ähm, Japan, Südkorea sind auch in dieser Liga, aber ähm, es wäre eben wertvoll, wenn die USA alle Truppen aus Deutschland abziehen. Und der zweite Punkt, ich fände es wichtig, dass diese Truppen alle in die USA zurückkehren. Was wir im Moment nicht wissen ist, ob er überhaupt ähm, diesen Truppenabzug, äh, das ist ja ein Teilabzug, ob er den durchzieht, das wissen wir nicht. Und zweitens wissen wir nicht, ob er die Truppen dann nicht einfach nach Polen oder in andere Länder schickt, weil das wäre eben kein Beitrag für den Frieden. Dann äh, verlagert es sich eigentlich nur näher an die russische Grenze. Also da muss man abwarten und beobachten. Ich denke, wirklich das Vorbild ist ähm, eigentlich Russland. Russland hat alle Truppen aus Deutschland abgezogen und es ist einfach möglich, dass man das tut und die russischen Truppen sind auch alle nach Hause gegangen und ich finde es grundsätzlich am besten, wenn alle Länder ihre Truppen in den eigenen staatlichen Grenzen halten. Wenn also auch Deutschland äh, die Truppen aus Afghanistan abzieht oder aus Syrien abzieht oder anderen Ländern, weil in den Ländern, wo die fremden Soldaten sind, wird das oft als äh, Fremdbesetzung äh, gefunden und das kann ich auch gut verstehen. Es wäre wirklich für das 21. Jahrhundert wichtig dass man die Armee im Inland stationiert ähm, und äh, sozusagen nur im Verteidigungsfall äh, dann auf sie zurückgreift. Die Schweiz hat übrigens auch ein, ein paar hundert Soldaten im, im Kosovo und ich finde das völlig falsch. Ich denke, die müssten schon lange zurück in die Schweiz kommen, weil der Kosovo wurde ja 1999 äh, von Serbien abgespalten. Das war ja ein illegaler Krieg und wie kann die Schweiz helfen, eine, eine illegale Abspaltung zu unterstützen? Also, da haben alle Länder Handlungsbedarf, aber natürlich... Die USA haben am meisten Soldaten im Ausland, viel mehr als jedes andere Land. Mhm.
1: In dem Buch geht es auch um das digitale Imperium. Das fand ich wichtig und interessant. Das ist sozusagen das Internetstandbein des amerikanischen Imperiums. Und das äh, die Unternehmen kennen wir ja alle, ne? Google, Facebook, Amazon und so weiter. Die haben ja durch Corona jetzt nochmal einen ordentlichen Schub dazu bekommen. Ist das so eine Art auch digitales Standbein des tiefen Staates? Arbeiten die für, arbeiten die gegen Trump? Wo stehen die?
0: Das ist nicht klar zu sagen, wo Facebook steht, es ist auch nicht klar zu sagen, wo Google steht. Sie stehen auf jeden Fall auf der, auf der Seite des Profits, oder? Die versuchen immer Geld zu machen, und, und man muss sagen, es gelingt ihnen sehr, sehr gut. Wir ja, sind ja in einer Medienrevolution im Moment bei den Zeiten. Ich meine, es sind die gedruckten Zeitungen, die noch unsere Großväter und auch Eltern gelesen haben, die brechen brechen schlichtweg ein, weil die Werbeeinnahmen fließen eben zu den digitalen Konzernen, die fließen zu Facebook, die fließen zu YouTube, weil Facebook und YouTube den Endkunden viel besser kennen und dann mit sogenanntem Mikrotargeting eben den BMW dem 50-jährigen Mann anbieten und nicht dem 12-jährigen Mädchen. Das 12-jährige Mädchen bekommt aber den Nagellack vorgeschlagen auf YouTube. Das heißt, das kann ja eine Zeitung rein technisch nicht machen, eine Zeitung ist gedruckt und da, da liest halt auch eine alte Oma, dass ein neuer Mercedes draußen ist, obwohl sie den nie kaufen wird, ja, wenn sie schon 80 ist. Kurzum, die Zeitungen haben, haben große Probleme, die brechen ein äh, und wir nutzen jetzt eigentlich ähm, alle vermutlich sehr viel YouTube, wir nutzen alle sehr viel äh, Facebook, Twitter, Instagram, was es alles gibt und im Kern sind das natürlich amerikanische Konzerne, das heißt, ich kritisiere auch über amerikanische Medien, weil Facebook und YouTube sind amerikanische Gefäße, kritisiere ich den US-Imperialismus. Und ähm, ja, das kann man vielleicht eine Zeit lang machen, aber wir sehen natürlich auch immer wieder, dass diese Kanäle die Möglichkeit haben, einen Kanal einfach abzustellen.
1: Wir müssen, glaube ich, noch ein Wort über den Doppelkontinent Eurasien verlieren, dem haben Sie aus gutem Grund, glaube ich, ein äh, wichtiges oder das wichtige Schlusskapitel gewidmet. Die USA wollen Europa als Brückenkopf auf diesem Doppelkontinent, der die meisten Menschen hat, die me das meiste... Ressourcenpotenzial die größte Wirtschaftskraft und ich glaube auch das größte wirtschaftliche Zukunftsprojekt mit der Seidenstraße die Chinesen dringen da aber immer tiefer rein und vor, wo in welchem Stand der Auseinandersetzung oder in welcher Phase sind wir denn da was ist da zu erwarten in den nächsten Jahren äh, Im 21. Jahrhundert
0: ist eine der ganz großen Stories, wie äh, kommt das mit China und den USA? Ja? Das ist wirklich die zentrale Frage. Äh, natürlich, China hat am meisten Menschen. Wenn man das so anschaut, denkt man, ja, wenn die mehr sind, dann sind die mächtiger. Aber so kann man das nicht sagen. Weil die USA haben am meisten Flugzeugträger und sie haben auch am meisten Militärbasen auf der ganzen Welt. Und die Chinesen wiederum haben die größte Armee, wenn man die Anzahl äh, sozusagen Personen in der Armee anschaut. Und diese Spannungen, die beobachten natürlich alle, die an internationaler Politik sind, sehr, sehr intensiv. China hat natürlich ein Interesse, den Landweg zu nutzen, weil die Chinesen sind, ich habe es schon gesagt, eben auch dem Meer den USA unterlegen. Sie sind auch bei der Luftwaffe den USA unterlegen. Und es gibt ja nicht viel mehr Möglichkeiten als das Meer oder die Luft oder der Boden. Und darum haben sich die Chinesen wirklich auf den Boden konzentriert. Die wollen jetzt also lange, lange Eisenbahn und auch Autobahnen äh, durch den eurasischen Raum ziehen. Was ist Eurasien? Eurasien ist einfach Europa und Asien zusammen, so wie Sie das richtig gesagt haben, von, von, von Portugal bis Japan. Was ist Eurasien? Und äh, da können wirklich ganz interessante Win-Win-Situations, äh, also äh, Gewinne entstehen. Aber die USA werden sicher versuchen, ja, eigentlich diese Kooperation auf dem eurasischen äh, Feld zu stören. Die Chinesen bauen ja parallel dazu nicht nur die Straßen und die Schienen, sondern auch große Häfen, weil natürlich die, die Frachtschifffahrt eigentlich über diese Häfen ähm, äh, wichtig ist, aber da kommen sie natürlich in direkten Kontakt mit der amerikanischen äh, Kriegsmarine, die einfach stärker ist. Und das, So ist das Spielfeld mal angelegt. Und ich finde es spannend, hier eigentlich zu sehen, was passiert in den nächsten 10, 20 Jahren. Ich bin ein Freund der Kooperation. Ich denke, friedlicher Handel kann wirklich sozusagen die Menschheitsfamilie stärken. Ich sage immer, alle Mitglieder hier auf dem blauen Planeten gehören zur Menschheitsfamilie. Und ich denke, es ist falsch, wenn man sagt, ja, nein, man darf irgendwie keinen Handel treiben mit China. Erstens tun wir das heute schon. Und zweitens ist es im, im eurasischen Interesse, ja, dass dieser Raum friedlich ist. Es ist aber schwierig, das muss man zugeben. Also vielleicht eine kleine Anekdote. Deutschland hat mit der Bagdad-Bahn versucht, ähm, vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich von Berlin bis in den Irak eine Eisenbahnlinie zu machen. Und dann hätte man etwas ganz Ähnliches gehabt wie das, was die Chinesen jetzt machen, nämlich eine Bahnlinie die zu den Rohstoffen führt und äh, die sozusagen wichtige Absatzmärkte wie in Deutschland und wichtige ja, Erfindungs- und Ingenieurgebiete äh, mit den Rohstoffmärkten verbindet. Und das kann eine, eine, eine Seemacht, wie damals England, eben nicht angreifen. Ja, also wenn man auf dem Land die Schiene verlegt, dann, dann ernten sich alle auf ihren Kriegsschiffen weil die können dann nichts machen. Und in dieser Situation sind wir, und ich glaube, das wird, äh, wird noch viel, viel diskutiert werden. Ich kann mich nur erinnern. Die Chinesen, einfach wenn wir das kurz vergleichen zum europäischen Imperialismus, die Chinesen sind auch um, ja, im, im 15. Jahr, also im, um 1500 nach Afrika gesegelt zum Beispiel, aber dann hat der chinesische Kaiser gesagt, also die haben auch wirklich die Waffen nach China gebracht etc., sie konnten auch Schiff fahren, aber sie haben gesagt, nein, wir wollen nicht expandieren. Und dann hat die Schiffe verbrennen lassen. Hingegen sind die Europäer ab 1500, haben die ganze Welt erobert, also Nordamerika, Südamerika, Australien, Afrika, auch Indien, nur Russland und China haben sie ja nicht erobert. Ja, das sind dann die großen zwei Länder, die nicht erobert wurden. Und jetzt ist dieser, dieser, dieses riesige Reich China, ist natürlich wieder in einer Expansion äh, begriffen. Äh, und ich sage nicht, dass China sozusagen einfach äh, super ist, wenn die jetzt immer stärker werden, weil die haben eine sehr totalitäre Überwachung ihrer, ihrer Bürger äh, mit Kameras. Und, und das ist schon, das ist ziemlich extrem. Aber ich, ich denke, das ist die große Story im 21. Jahrhundert. USA, China. Duell der Giganten.
1: Ganz klar, ja. Können Sie noch ein paar Sätze vielleicht sagen zu der Art und Weise, wie die Medien im Mainstream ihr Buch aufgenommen haben? Werden sie ignoriert, werden sie attackiert? Ich habe in Erinnerung, dass der Bücherkritiker von der ARD ihr Buch live in der Sendung in die Tonne geworfen hat. Und dann haben sie ganz cool und äh, sachlich und ruhig gesagt, die ARD hat mein Buch besprochen. Wie war das denn im Rest des Mainstreams? Ja, die ARD
0: hat mein Buch besprochen, weil es auf Platz 3 der spiegel bestsellerliste ist, ist. Die Top Ten werden da besprochen auf der ARD. Es ist ein Journalist, der heißt, glaube ich, Dennis Scheck. Ich habe noch nie von dem gehört. Ja. Und da komme ich das natürlich zugeschickt. Das heißt, ein Freund von einem Freund hat es gesehen. Ich bekomme das Mail und dann heißt es einfach: Haben Sie gesehen, die ARD bespricht Ihr Buch? Und ich bin dann so früh morgens im Büro, klick mir das an und denke, Okay, mal schauen, was er sagt. Und ich war wirklich erstaunt. Er nimmt das Buch und sagt, es sei ein ganz gutes Buch, Verschwörungstheorien, was auch immer, und wirft es in eine Tonne. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann ja nicht sein. Also ich habe mich wirklich gefragt, hat das überhaupt gelesen oder will das jetzt einfach runtermachen? Und, aber ich bin eben der Typ, der sagt, meine Community, die dieses Buch ja liest, die soll schon wissen, wie das von der ARD besprochen wird. Und dann habe ich das geteilt auf Facebook und auf, auf, auf Twitter. Und ähm, die Leute haben dann eigentlich reagiert auf der ARD-Kommentarspalte äh, und haben wirklich gesagt. Ich finde das, ich finde das auch sehr gut, dass diese Möglichkeit heute besteht, dass man sich einbringen kann, äh, dass formulieren kann, dass man schreiben kann. Und die Leute haben die Kommentarspalten bei der ARD dahingegen gefüllt, dass sie gesagt haben: Ja, wir hätten gerne eine differenzierte Beurteilung. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, dieses Buch. Ein keine, keine, keine Lücken oder jedes Buch hat Lücken oder es hat keine Einseitigkeit, jedes Buch hat Einseitigkeit. Aber es einfach in eine Tonne zu werden, das ist einfach keine differenzierte Betrachtung. Und so habe ich mich sehr gefreut, dass die Leser mein Buch verteidigt haben. Und ich glaube, es gab noch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der war auch sehr abwertend. Das heißt, ich glaube, die Mainstream-Medien tun sich schwer mit dem Thema US-Imperialismus. Aber es gab sehr, sehr viele positive Feedbacks. Es gab, ich war auf dem die Schweiz haben die Sachbücher, eine Rangliste war ich Platz 1, Österreich war ich Platz 1, in Deutschland Platz 3. Und ja, der Verlag ist auch extrem glücklich, weil schon sehr, sehr viele Bücher verkauft wurden. Das heißt, ja, die, die Deutungshoheit bei, den, bei der Süddeutschen Zeitung bei der ARD, die die ist jetzt auch nicht mehr so, wie sie mal war. Also die Leute machen sich selber ein Bild und die hören sich die Interviews an und die die, schauen eben, die fragen sich auch selber, gibt es denn den US-Imperialismus? Und ist das etwas, über das ich informiert sein müsste? Und ich sage halt allen Leuten, hallo, das ist wie wenn sie im 19. Jahrhundert leben und sie wollen nichts vom britischen Imperialismus hören, dann, dann haben sie überhaupt keinen Zugriff auf die Geostrategie. Und viele Leute möchten heute einen Zugriff auf Geostrategie haben. Sie möchten wissen, wie funktioniert das mit der Lüge, mit der Gewalt. Und da ja, bin, ich, bin ich doch zuversichtlich, dass die Leute das Buch finden, die sich interessieren.
1: Ganz herzlichen Dank, Daniele Ganzer. Lassen Sie sich nicht unterkriegen.
0: Nein, auf Fall nicht. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen ganz herzlich danken, dass ich das Buch bei Ihnen vorstellen durfte und allen Lesern, die das Buch gekauft haben oder noch kaufen, denen möchte ich für das Interesse danken. Es ist wirklich für mich eine große Freude.